0: Oi, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Todos me ouvem? Que bom. Boa. Boa noite a todos. Eu vi aqui o pessoal falando que está sem som, mas o microfone estava desligado mesmo. É sem som a música ou sem música. som? Tinha música? Sem som o quê? Sem som eu sem ou sem som música?
1: Sem som música. música.
0: Sem só música.
1: Vocês é,
0: estão esse que... tempo todo sem música? Sim. Gente, que infelicidade nessa vida. Eu tô aqui me divertindo, escutando música, dançando, cantando. Vocês estão tudo implantado me olhando? É, pessoal. Parece que a gente está acostumado a sofrer. Olha só, que loucura esse povo maluco. Namastê. Coisa boa ter todos vocês por aqui. Então, dos 50 coqueiros já plantamos 12. E vamos que vamos, gratidão a todos. Vamos construir isso aí de pouquinho em pouquinho. É assim que se faz. Tá todo mundo bem? Todo mundo que tá de câmera desligada vai ligar? Como é que nós estamos aí? Todo mundo tranquilo? Todo mundo refrescante? Que beleza, então. Coisa boa. Aqui não tá tão refrescante assim, não. Mas sensual a gente não deixa de ser, né? Então a gente vai se mantendo aí nessa benevolência da beleza divina da presença aqui manifesta. Amém. <risos> Vamos lá, pessoal, sem enrolação. Ontem a gente começou a manifestar umas coisas bem interessantes por aqui, umas meditações dentro do universo já da sabedoria quântica e milagrosamente as coisas acontecem né? dentro dessa semeadura da paz. Então ontem a gente iniciou aqui um, um rezo com reiki, com manifestações, e a gente está entrando num processo de 21 dias, muito bonito, com toda a sanga. Então ontem foi o primeiro dia, e se você quiser surfar nessa onda, basta você se conectar conosco nos horários que a gente tem feito todas as nossas pausas, seja em qualquer desses horários que você quiser se conectar. E também à noite, mais para o final da noite também, a gente está enviando uma energia muito, muito, muito bonita, muito forte para conexão de foco, propósito, fé, coragem, bem-aventurança, tão necessário, né? Hoje em dia, principalmente para as pessoas que estão em casa durante muito tempo, isso é sempre muito poderoso. E hoje é dia 2 de março, também comunicando a vocês, já que estamos ao vivo aqui pelo Zoom e ao vivo também pelo YouTube, comunicá-los, né, que acredito que no próximo final de semana tem curso de reiki gratuito, né, e isso é bastante importante, porque aumenta o coeficiente de luz no planeta e possibilita autocura também tão necessária, né, as pessoas que estão sozinhas, as pessoas que estão doentes, os entes queridos que estão doentes, mas principalmente uma possibilidade de uma autocura muito grande porque dentro desse 6 do 3, obrigado Vivi, 6 do 3, então tem reiki gratuito. E olha, se você já é formado em reiki e você quer repetir o curso, o curso de reiki 1, ele é disponível a todos, basta se inscrever e também faça a sua parte compartilhando. Né? É, eu acho que isso é muito importante, compartilhar todo, toda essa oportunidade. Às vezes, tem alguém que você conhece que está precisando se concentrar, que está precisando estar é, consigo mesmo, que está, é, de certa forma, necessitando né, de, um, de, um, de uma autoconexão, um autoempoderamento. É uma possibilidade de um autocuidado muito grande. E também, nesse final de semana, aí já tem um workshop né, de reiki, criatividade quântica. Se você é reikiano... Essa é uma vivência somente para reikianos nível 2. Por que eu estou falando isso tudo com vocês? Não é porque eu estou fazendo jabá, não. Estou falando isso para vocês porque cada vez mais o eletromagnetismo vai, vai, vai estar presente diante de nós em todas as manifestações. E o quanto mais nós nos interarmos e soubermos manejar esse fluxo energético, melhor para todos nós porque quando nós nos colocamos como fonte de vida, fonte da presença que tudo há aqui, nós todos estamos à disposição a sermos um instrumento para que o divino haja através de todos nós. Então, dentro dessa intensa oportunidade magnética que há disponível a todos nós, existe toda a propriedade do bem-estar, da beleza, da bem-aventurança também presente em toda a sabedoria divina que age através de nós. Então, veja vocês, bem diante dos seus olhos existem manifestações acontecendo o tempo todo, beleza da vida acontecendo o tempo todo, a sabedoria divina agindo através de nós o tempo todo. E tudo só é possível quando se tem fé e ação quando se age com paixão. Somente dentro da caridade existe salvação, porque essa caridade é o doar sem esperar a gratidão, é se entregar por inteiro ao seu próprio propósito divino com essa força, esse foco e essa fé. Então, meus queridos, dentro de tudo o que é mais belo a gente se conecta com toda a harmonia dentro de nós para que se para que tudo ao redor de nós se faça cada vez mais divino e mais fluente. Vejam vocês, a manifestação ela é presente quando você está presente. Nessa manifestação em intento e ação. Pode ser o que você quiser. Isso não é papo, não. Porque vocês conhecem muito bem a gente para compreender o tanto que nós manifestamos. E o quanto talvez você manifeste e não se dê conta disso no seu dia a dia. Vejam vocês... Se não fosse através da misericórdia divina, nenhum de nós estaria aqui, agora, encarnados, para executar um serviço de luz. E isso é uma manifestação sua. E essa é uma vitória sua. Estar aqui agora, como trabalhador da última hora, encarnado para a execução do seu plano de luz. E somente o fato de você estar aqui, e conseguir respirar... e ter essa consciência... já é um milagre... o milagre da vida atuando em todos nós aqui... essa é a maior bênção... que nós podemos ter... que bom... vamos lá pessoal... vamos começar... com a nossa loucura... Com a nossa linda loucura? Quem vai de pergunta? Para a gente bater um papo.
1: E aí, Salvo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Então, é, queria contar o que aconteceu hoje e ainda estou assimilando tudo que. É para observar. Ainda não observei todas as coisas, mas vamos lá. É... Fui para outra cidade hoje, então peguei a estrada. E... Estrada é uma coisa que eu gosto muito de fazer, assim, e, né? Eu estava andando devagarzinho e estava naquele momento relaxado. Quando, de repente, assim, na minha tela mental, vieram várias imagens é... bem intensas com relação a coisas mesmo apocalípticas. E aquilo ali, é, na hora, assim, foi passando, eu falei, cara, é sério. E aquilo ali naquela hora, eu me identifiquei, eu senti, chorei, e aquela sensação, e, e por mais que a gente saiba toda a teoria que não somos isso aqui, e a gente está falando nisso, né, o tempo inteiro... Não somos esse corpo e a gente tem o saber, né? Mas não o entendimento. Então, isso me, me abalou bastante, assim, aquelas imagens que eu vi, que foram bem fortes. E eu queria compartilhar isso aqui, porque na é toa que você trouxe aí o reiki, então acredito que seja uma das formas também da gente se autocurar e, e também se sustentar, né? na verdade nem sustentar, mas cada vez mais entender mais disso e se permitir nesse entendimento e fluir mais, né, no que a gente possa fazer. Então aconteceu isso hoje. É... Ainda tem alguém aqui que, né, a gente, aquela coisa do balão espiritual. <risos> Então, tipo, não, não me identifico mais com isso Não se identifica, sim Então toma aí Então, tipo, e tá sendo interessante Esse movimento, esse observar E aí eu queria trazer aqui Para concluir Qualquer observação ou trazer mais Observações
0: Só falhou para mim qual foi a cena que você viu. Para mim, a internet deu um... Tchuc, tchuc. Eu não sei se para todo mundo, mas para mim não ficou tão claro.
1: Na verdade, eu não, eu não falei das cenas. Se quiser, eu posso falar. Mas foram cenas bem assim apocalípticas da coisa.
0: É engraçado, né? Quando quando a nossa mente quer dar uma rasteira na gente, ela sempre coloca as coisas que nós mais temos medo para aparecer em inúmeros momentos né, da, da nossa existência. E eu me recordo uma vez de tamanha minha arrogância por eu estar iniciando uma conexão com o planeta Terra e uma vez abracei uma árvore e falei, nossa, eu consigo sentir todas as dores do mundo nessa árvore, estou me conectando a isso. Oh, como sou especial por perceber isso. Como eu sou especial por eu conseguir me conectar a alguma coisa ou perceber alguma coisa. Como eu sou especial por estar despertando e o tanto de pessoas que ainda não têm esse tipo de consciência Nessa existência. Como eu sou especial por talvez estar tendo a oportunidade de ter acesso a um tipo de conhecimento que talvez antes eu não teria. E quando eu me sinto especial, eu começo a talvez ter algum tipo de... Acesso que outras pessoas não tenham. E isso... Que talvez para mim seja especial... Me deu uma rasteira tão grande... Que vai me fazer cair. Muitas vezes eu nem percebo que cair... Porque nada é capaz de lidar com o ego espiritual inflado. É uma tamanha... A palavra que me vem é soberba. Talvez eu me colocar em um patamar que tenha acesso, privilégio, Sendo que, por mais que a gente saiba qual o rumo que todo o planeta está tomando, por mais que nós saibamos qual o rumo que toda a humanidade está tomando, por mais que todos nós tenhamos consciência, nada nos resta a não ser amor. E que eu acho que vale ler a parábola. Eu vou pegar aqui para ler. Do. Não, não é, é do sapo. Deixa eu ver aqui. Aliás, não. Deixa eu ver aqui. Isso. Pronto. Hum. Achei. Vou ler aqui para vocês. Certa vez, um mestre e seu discípulo praticavam seus exercícios respiratórios e meditativos à beira de um lago. Em meio aos seus exercícios, eles ouviram algo cair na água e logo notaram que o escorpião havia se desprendido acidentalmente de um galho de árvore e agora se debatia na água, lutando pela própria vida. Rapidamente, sem pensar muito, o mestre se levantou da sua postura e foi socorrer o escorpião. No entanto, ao pegar o escorpião com a mão para salvá-lo da morte certa, acabou sendo picado, e com a dor da picada derrubou novamente o escorpião na água. O mestre então pegou um galho e com todo o cuidado tirou o escorpião da água, colocando na margem do rio num lugar seguro. Vendo isso, o discípulo que tinha observado tudo, mas mal tinha se levantado, questionou o mestre. Mestre, por que o senhor fez isso? mesmo sabendo que o escorpião é um animal peçonhento, instintivo e sua natureza é atacar. Então o mestre disse, a natureza do escorpião é atacar, mas isso não muda a minha natureza, que é ajudar. Então veja vocês, Se não houvesse a misericórdia divina em profunda atuação, não existiriam seres conscientes passando os seus ensinamentos para que uma libertação profunda fosse disponibilizada a todos. De forma indistinta. Mas e se todo o conhecimento que for passado não for aproveitado? Isso é uma perda de tempo? E se tudo o que fosse criado no planeta fosse destruído? Isso é falta de amor? E se todas as pessoas que tivessem oportunidade de uma profunda salvação não quisessem saber disso? É falta de misericórdia. Mesmo sabendo que todos irão deixar os seus corpos irão retornar ao estado de consciência. Por todas as vezes, o divino coloca a sua presença no resgate daqueles que ainda têm oportunidade da salvação. E em todas as vezes, por inúmeros e milhares de anos, Todos aqueles que vêm passam os ensinamentos puros sabedoria divina. A troco de que se já estão salvos? Por pura entrega abnegada em compaixão. Por amor à natureza do ser. Porque por mais que nós saibamos sobre a destruição do planeta, não somente por ele próprio, pela própria natureza da regeneração do planeta por meio da purificação dessa destruição mas também para trazer o acalento a todos os próprios seres que com seus ferrões destroem continuamente suas consciências as consciências dos seus a consciência de toda a humanidade e denigrem o bem maior da própria existência humana nesse universo que é o planeta Terra. Por todos aqueles que têm ferrões, nós viemos mais uma vez. E assim é a natureza de Deus. E assim é a natureza divina. E assim é a natureza de todos aqueles que se conectam com a beleza da verdade em purificação. Porque se não há identificação, não há medo, há entrega. E se não há entrega, há medo. Porque o oposto do amor é o medo. E tudo o que compactua com o medo só traz a existência do medo na nossa existência. a existência do medo a nossa existência. Se eu estou aqui para manifestar a minha não arrogância, eu inicio ela percebendo a beleza em todo o processo de purificação divina, vindo através da própria destruição. Não há ausência de Deus. Não há uma movimentação ausente do divino nesse planeta. Não há ausência de amor. A ausência, talvez, do sentimento que nós consideramos como sendo amor mas não do que é a verdade do amor. É a verdade com V maiúsculo. O amor com A maiúsculo. O resto, fenômenos, luzes, nomes, identificações para confundir o ser. Porque na realidade... Nada disso importa se você não estiver aqui verdadeiramente. E se nós estamos aqui encarnados hoje, é para que nós façamos algo real por todos nós. Então, se vai ser destruído o que eu estou construindo, eu vou deixar de construir... Se você vai morrer, você vai deixar de viver? Então esquece, porque essa é a única verdade explícita dentro da consciência de qualquer ser aqui presente. A única verdade é a verdade da morte presente. Só que estamos aqui para falar daquilo que é eterno estamos aqui para falar da realidade. E a realidade é aquilo que não muda. Isso é real. Mudou. Fenômeno. Não é real. O que não passa é a presença pura. E manifesta em toda a sua contemplação atemporal, verdade imutável, presente, constante em toda a criação. Isso não passa. Quem é você? Não passa. gratidão é
2: alguém mais pra gente conversar?
0: Hoje tiveram uns papos bons, maduros, do Grupo do Discipulado, que faz parte do Grupo do Discipulado. Tiveram uns papos bons lá. Vamos trazer para cá?
3: Olá! Boa, boa, nossa, boa tarde, boa noite, né? <risos> Tudo bem? Boa, boa tarde, tarde para é... você que está no
0: Japão agora.
3: <risos> Ai, tipo isso. E aí, é, hoje eu coloquei o questionamento né, lá no grupo do sobre, o falar aqui, dentro do fluxo da manifestação, é, tudo aquilo que é seu vem até você por merecimento. Se tudo, né, se tudo que é seu vem até você por merecimento, a sorte e o azar seriam ilusão? Foi essa pergunta que eu fiz lá. E aí, né, a gente foi veio um outro questionamento junto, um pouco mais diferente, que é sobre o... Vulnerabilidade. Por quê? É, a gente falava sobre livre-arbítrio, em né, uma das respostas que você deu. É, assim como livre-arbítrio, a vulnerabilidade também não seria uma ilusão porque é, a gente já se a gente está aqui é, já lá atrás foi feita uma escolha de estar aqui logo a gente é, em verdadeira presença estando aqui já estaríamos disponível então logo se estamos disponível Estamos sempre, é, se estamos em presença e sempre disponível, não tem por que estar tá vulnerável, porque a vulnerabilidade, a disponibilidade é uma coisa natural, seria uma coisa natural. E aí o meu questionamento também seria, a vulnerabilidade, assim como o livre-arbítrio, não seria uma ilusão?
0: Interessante esses questionamentos, né? Eu
3: fiquei com o na cabeça o inteiro
0: por isso. A gente pode até fechar os nossos olhos por um momento e imaginar um leito de um rio. E a gente pode chegar bem próximo desse leito de rio. A gente pode ver a transparência da água passando. Suave. Rolando alguns cascalhos. A folha... que desce por esse rio, os reflexos dos raios de sol, um peixinho desses que passa, e de repente nessa mesma cena que você está vendo, Aparece uma garrafa, uma garrafa de vidro transparente com a boca larga e ela começa a se encher daquela água do rio. E algumas folhas entram dentro dela, uma pedra rola por dentro dela. ela se preenche inteiro daquela garrafa dela mesma. O rio e a garrafa se confundem. E até mesmo um peixe dentro dessa garrafa é capaz de ser notado. E logo que ele nota que está dentro de uma garrafa, ele volta e sai correndo pela boca e volta para o rio. E essa garrafa, ela acredita ser o rio. Ela está ali disponível no rio. Ela cheira como o rio. Ela tem a temperatura do rio. Ela tem a água do rio, mas ela não é o rio. Porque por mais que ela tente ser rio, ela é uma garrafa. Porque ali não há nada que faça aquela garrafa ser o rio porque existe uma parede de vidro muito dura e impermeável que não deixa com que verdadeiramente aquela água flua através dela e faça o seu caminho natural. E agora, você Percebe o que é a vulnerabilidade. Não adianta você fingir ser o que você não é. Não adianta você estar numa condição em que você imagina ser ou se colocar disponível para ou ter uma situação ou uma opção por deixar com que algo flua através de você, porque a vulnerabilidade ela não é uma escolha. Ela é um óbice. Ela é um desafio. Ela é algo que ilude você na percepção de que é rio e que flui, mas na realidade isso bloqueia toda a sua atividade toda a sua atitude, todo o seu pensamento, toda a sua manifestação, toda a sua vontade. E percebe que a vulnerabilidade não é algo o qual você é destinado. Porque se você fosse destinado a escolher ter vulnerabilidade, você não teria. Porque você saberia que aquilo é uma ilusão. Porque você saberia que não faz sentido algum escolher ser ou se sentir ou se colocar vulnerável. A sacralidade da vulnerabilidade faz parte da sua real entrega do seu processo de despertar espiritual. E dentro desse sagrado vulnerável está o verdadeiro milagre de não querer continuar ser uma garrafa em um rio, mas verdadeiramente deixar-se fluir pelas águas do desconhecido no intenso e profundo despertar em constante expansão. E aí você continua vendo esse mesmo leito de rio. E percebe que sem a garrafa existe o mesmo leito de rio, a mesma água de rio, as mesmas pedras, os mesmos seixos, as mesmas folhas, os mesmos peixes. Só que dentro desse mesmo espaço, dentro dessa mesma tela desse rio, não há mais garrafa. E quando não há mais garrafa, não há mais escolha, porque o rio flui e não se sabe para onde ele vai. E não importa, porque ele é o rio. Ele não faz escolha, ele está disponível, ele não tem borda, ele não se enche, ele não se decepciona, ele não se identifica e ele não se incomoda, porque é da natureza do rio correr livre, assim como é da natureza do ser humano ser livre livre. E dentro da liberdade que já é você, dentro da ilusão de se estar em uma garrafa, mora todo o potencial para desvencilhar-se da ideia de separação com a fonte criativa. Você não é uma garrafa. Você não faz escolhas, você não tem para onde ir, você não tem aonde chegar. Você é o rio. Não existe o destino. Não existe nenhum conceito que vai levar você a algum lugar que não seja o seu perfeito lugar e evolução que está agora. Não há caminho mais curto para se chegar ao que já se é. Se nós estivéssemos falando de vulnerabilidade aqui, nós falaríamos que não existe caixa alguma que prenda você a lugar algum. Por isso, você é a natureza. Por isso, todos somos um. Não existe o que separa o que nunca teve início o que nunca terá fim. Querem colocar você em uma caixa você aceitou essa ideia. E você sofre com ela. Porque além de colocar você numa caixa, colocaram todos em outras caixas. E agruparam. As caixas parecidas em cada vez outras caixas. Em cada vez mais caixas. Em cada vez mais perfis. E falaram para você que você é isso. E você se sente feliz por encontrar as outras caixas parecidas com você. E você fica feliz por aprender a lidar com as outras caixas que não são tão parecidas com você. Se alguém sério alguma vez disser o que você tem que fazer, talvez esse mestre não seja tão sério assim. Talvez se falarem com você aonde você tem que estar, talvez seja alguém que não saiba verdadeiramente aonde você tem que estar. Porque o código é claro. Ninguém vai ir ao Pai se não através da presença eu sou. E ela, meu querido, é você. Namastê. Ah, desculpa, pessoal. Falei que podia abrir o olho, né? Pode abrir o olho agora. Pode parar de imaginar o Rio. Pode voltar. <risos> é. Hoje a gente está com o tempo, ó. vamos lá, pessoal. Vamos lá, vocês que já combinaram que vão fazer perguntas, ó, vamos fazer perguntas.
4: E aí? É, eu vou, vou relatar também, mais ou menos, como a Ana, né? Não, não tenho algo.. É, Formulado especificamente, mas é engraçado que nos dos últimos dar chance, principalmente é... eu, eu, eu tenho vem uma pergunta em mente, aí eu reflito em cima daquilo ali, eu medito em cima daquela pergunta, que eu mesmo formulei, e meio que me vem uma resposta. De alguma forma, eu. eu... É, e, e eu sinto que não é não é tão mental, porque eu, eu me conheço bem mental. Então, é, é diferente do que eu estava acostumado a ter de resposta. É muito mais uma sensação do que uma resposta com palavrinhas bonitinhas numa frase estruturada, que era o meu padrão. Ainda é, né mas em desconstrução. É... E aí nesse jogo, né, de ter uma pergunta, vem uma resposta, tem uma pergunta, vem uma resposta, é... repetidas vezes, me... começou a me vir um auto julgamento, tipo, não é arrogância demais, né, eu achar que eu já tenho todas as respostas <risos> para as minhas perguntas, né, é... e eu fico meio, um pouquinho nesse dilema, não que ele me me incomode, mas ele está ali, ele existe, é, esse dilema de... É, o, o que mais esclarecer, né? o que mais trazer à tona? Muito, um pouco disso que o, que o André falou também. Vamos, como como é, estar mais vulnerável, né? como estar mais na essência e expor é algo que... É, que eu tenha para receber, né? como, como colocar, o que colocar, quando a impressão que eu tenho é essa, de que o que está vindo, eu meio que já, já por mim mesmo encontro ali um, um caminho, né? o meu próximo passo, o que, que fazer, como guiar a minha caminhada. Enfim, é isso. Tenho um, um pouco... O, o, o quanto que isso é arrogância ou não, eu não... Não sei, também não estou estressando com isso, não. É só algo que está que me vindo assim. Então, se você tiver algo a dizer.
0: Eu estava escrevendo aqui enquanto você estava falando. Porque me veio uma frase. Eu falei assim, caramba, e se eu esquecer essa frase? Eu falei, Bom, se eu esquecer essa frase, eu apaguei aqui. Eu falei, se eu esquecer é porque... Ela tinha que ser esquecida, né? Olha que interessante, né? Você tem as respostas para todos os questionamentos. Até que ponto isso é arrogância? Até que ponto isso é sabedoria? Sabedoria é não ter as perguntas. E não as respostas. É quando cessam-se as perguntas. E o cessar de perguntas não é porque se sabe. É porque não existe a arrogância do questionar-se, que é diferente do inquirir-se. A inquirição, a real inquirição, ela vem do puro desejo pelo despertar. Saber todas as respostas vem para que se cesse o questionamento que nunca vai ter fim. Porque esse é um dos jogos que nós nos colocamos o jogo do saber de formular melhores perguntas para que se tenham melhores respostas, para que se preencha cada lacuna. Quando na realidade, quando vem a frase máxima do só sei que nada sei, é porque verdadeiramente não importa Imagine você um HD recheado de todas as respostas para todas as perguntas. Provavelmente iria fundir. Provavelmente essa máquina iria estar desalinhada e iria estourar. Iria queimar um fusível. E é isso que acontece com muito buscador que fica querendo se preencher do que é de fora. Que vai se preenchendo com conhecimento, que vai se identificando, que vai costurando por entre os caminhos da mente. Só que, meus queridos, se nós estamos falando de uma ilusão, lembra, lembra da garrafa de vidro no rio? Se nós estamos falando de uma ilusão construída, a gente está falando em encher essa garrafa de diversos conceitos, preconceitos, perguntas e respostas, uma hora ela vai estourar. Quando, na realidade, o caminho é o caminho oposto. O caminho da pureza, o caminho da criança, das criancinhas que é delas, o reino dos céus, essas crianças... É o caminho da mansidão. É o caminho do serviço. É o caminho da alegria. Do querer desinteressado. Dos que somam. Porque não importa se eu estou carregando ou não mais peso, menos ou mais peso, se eu sei mais ou se eu sei menos. É o que eu estou fazendo de verdadeiro e real comigo mesmo agora. Então veja você. Talvez você pense que aquele que se senta numa almofada saiba tudo. Só que na realidade é o contrário. Ele não sabe nada. E ele faz questão de não saber nada. para que a água flua através dele e faça o caminho de fazer circular a natureza do rio. Imagina o desejo como uma pedra colocada no meio do leito do rio. Ela faz com que a água não flua de forma natural. Ela faz com que talvez aquele rio até flua, mas ele vai dar uma volta. Algum peixe pode até morrer ali, alguma planta. Ou aquela pedra pode servir de abrigo para muita sombra e seres sombrios que sobrevivem sem a luz do sol. Aí você coloca uma outra pedra. Uma pedra da irresponsabilidade. Pedras não tão virtuosas vão fazendo com que esse leito de rio não faça o seu caminho real. Veja bem, o caminho não deixa de ser feito. Por isso que você vai chegar no mesmo lugar. O caminho não deixa de ser feito. Mas ele pode dar volta. E você vai chamar isso de karma, você vai chamar isso do que você quiser, sincronicidades, coincidências. Final das contas, você vai desaguar do mar do mesmo jeito. Não se preocupe com isso. Se preocupe com retirar as pedras desse rio para que a água flua cada vez melhor, para que a água flua cada vez mais limpa para que a água flua cada vez mais corrente para que todo o ecossistema natural que flui através de você evolua com você se expanda com você se manifeste com você e você não coloca nada entre você e essa manifestação do que é natural se eu sei a resposta é porque a mesma consciência que fez a pergunta também formulou a resposta e formulou todos os meios para se chegar naquela resposta. Inclusive, ao final daquela resposta, já está formulando a próxima pergunta. E você pode se sentir muito feliz por saber responder a essa pergunta. Aí você fala, nossa, mas que loucura. Mas é assim que acontece. No mundo da consciência humana, manter-se vazio é um desafio. No mundo da consciência humana, Ser como uma jabuticaba é muito difícil. No mundo da consciência humana, desligar o motor da geladeira é muito complicado porque se está acostumado a viver no barulho. nos conflitos, nas comparações, nos julgamentos. Pergunta para Deva, cara, o quanto que incomoda estar do meu lado quando eu não estou falando nada com você. Se você está procurando uma resposta, silencie-se para compreender quem está fazendo a pergunta e qual a função dessa pergunta. porque o despertar espiritual é recheado delas. Porém, poucos são aqueles que olham para o apontar, e muitos são aqueles que observam a ponta do dedo quando há um apontamento. Quando eu digo o não saber, o não fazer, o não agir, não significa que eu não consigo dar um passo, que eu não consigo definir se eu quero comer arroz ou feijão, se eu vou colocar pijama ou não, se eu vou tomar banho. Não, não é essa a escolha. A escolha que falamos, o não saber, o não fazer... Está linkado com o quanto você deixa de ser uma tigela de vidro, uma garrafa de vidro. Não há vontade ali, não há desejo ali. Somente há o rio passando. E se uma folha cai naquele rio, aquele rio é capaz de colocar aquela folha para fora e está tudo certo, e está tudo bem. O rio não se prepara para a próxima folha que vai cair, porque ali já caiu uma folha, ele já está preparado para a segunda folha que vai cair. Não. Ele não precisa disso. O quanto da arrogância, nesse caso, dessa pergunta... Está presente em saber todas as respostas. Não existe arrogância em saber todas as respostas. Porque se você é sábio, você sabe todas as respostas. Mas você não é sábio por sabê-las. Você sabe porque tem um entendimento da confabulação daquelas perguntas. E a resposta é mais uma pedra no rio que rola. Ela não é um troféu. O sábio não se orgulha das suas respostas. Porque elas não são um troféu. E o sábio, principalmente, sabe que ele não é sábio. Aquele que acredita ser sábio Na realidade, é um tolo. Porque a sua sabedoria vem do conhecimento adquirido. Seja ele seu ou soprado por alguém, ou comentado, ou contado, ou estudado, ou lido, quando, na realidade, a verdadeira sabedoria provém do Espírito. E esse sim é livre. E consegue manifestar-se nos campos mais sutis da consciência humana para realizar o trabalho que é realizado aqui. De onde saem essas palavras? Da mente é que não é, porque eu conheço a mente. Do ego é que não é, porque eu conheço o ego. Da energia da arrogância é que não é, porque eu conheço a energia da arrogância. De onde vem e vão? Para onde vão? De onde vieram? Você consegue encontrar a mesma gota que passou por esse rio agora? Ela já passou. De onde ela veio? Ela veio com as outras milhares de outras gotas. E é por isso que ela não está acima, não está abaixo. porque ela é o próprio rio correndo e trazendo toda a real natureza através de todos nós. Isso não é sabedoria. Isso é o que é. Só há sabedoria quando se há conhecimento. Por isso que Sócrates fala. É Sócrates, né? Só sei que nada sei. E é por isso que Davi te fala que o grau máximo de sofisticação é a simplicidade. E é por isso que o Filho de Deus nasceu numa manjedoura. Não é troféu, é natural e é serviço. Por isso que você conhece a figueira pelos seus frutos e não pelo que a figueira aparenta ser.
2: Gratidão, querido.
0: Antes da gente continuar, eu queria chamar a atenção para uma coisa interessante. Aqui tem mais pessoas de vermelho aqui embaixo, não? Não, né? Tanto gente de vermelho hoje acompanhando pelo Zoom. Deve ser algum motivo especial, né? Deve ser algum motivo especial hoje. Vocês combinaram? Que beleza, uma combinação. E aí, pessoal? Alguém mais? Ou a gente fecha?
1: Boa noite. Olha,
0: temos participação, participação especial de pessoas subindo a escada para vir aqui e falar no microfone. Vivi, você falou boa noite. Vivi, boa noite. Tem que ligar seu microfone. Desligou, ligou, ligou, desligou. E agora? Agora tá ligado.
1: Boa noite, gente.
0: Boa noite. Bom...
1: É, a pergunta, enfim, estava ligada à primeira pergunta do André, que foi a que eu fiz no grupo também. Né? Se já houve uma escolha em si, né? se já existe uma escolha, antes de se encarnar, né? já vem com aquele propósito aqui, o que, que seria esse merecimento? É receber tudo que foi já feito lá atrás, né? porque já, enfim, é como se... Se já existisse aquele caminho a se percorrer, né? Se o merecimento é esse próprio caminho ou se é consequência daquilo que se faz aqui. Que, na verdade, parece que é a mesma coisa. Mas, enfim, deu um nó na cabeça. É isso.
0: A gente, a gente pode imaginar o um merecimento para um nome bonito, para aquele que conseguiu retirar sua garrafa de água do rio ou dissolveu essa garrafa de água do rio. Então, essa fluidez acontece de forma natural, por merecimento. Não é coincidência. Você conseguiu. Dissolver a sua garrafa de vidro e seu rio hoje flui de forma natural. Aí você chama isso de merecimento. Você colheu o que você plantou. Merecimento. Seu rio corre. Porque é nada mais justo dentro da justiça divina do que o seu rio correr de forma natural quando não se há obstáculos. Merecimento. Mas estava tá, tudo escrito antes de eu chegar aqui, e aí onde eu vou chegar? E... O que, que você tem que fazer aqui nessa existência? Você já sabe a resposta, porque você acompanha a sangue tem muitos anos. O que você tem que fazer nesse mundo? Me conta. Conta para mim. Você sabe o que você tem que fazer? Não sabe? Ser feliz. É isso que você veio fazer aqui. Ser feliz está sendo feliz tá aí a resposta agora você pode se iludir criando para si mesmo um conceito do que é a felicidade logo Padrões esses somente serão alcançados quando você chegar ao lugar que você considera ser felicidade. E aí você vai construir cada vez mais caixas, cada vez mais garrafas em cima de garrafas. E é por isso que só se é feliz na ignorância. Porque na ignorância se constrói toda a ideia ilusória do que é a felicidade. Vamos relembrar o que é ignorância para nós? Para as pessoas não acharem que a gente está chamando todo mundo de ignorante no conceito pejorativo que todos acreditam que eu falo. Vamos relembrar. Ignorância é quando nós não temos a consciência sobre as nossas sombras. Então, eu construo uma visão de uma felicidade com base em uma ideia ilusória de um eu que quer ser feliz. Hum...
5: Gratidão, querida. Boa noite, gente. É... Eu quero... A minha pergunta, ela vem muito de todo o processo que eu estou passando, desde que entrei no, pro... no projeto, né? em quem... a todo mundo não tô com o nome embaixo, eu sou o Daniel, para quem não me conhece. <risos> então acho que é importante dizer isso. É, apesar de saber que muitos conhecem, então é sempre bom falar para me apresentar. Mas uh, rapidamente, tentar ser rápido, é... desde que entrei no projeto, as coisas têm fluído de uma forma muito muito boa. Apesar de eu sentir dor em alguns momentos, né? por várias questões, é, existe uma fluidez que eu consigo enxergar e eu consigo sentir no meu corpo. Né? É, hoje, eu tive um pesadelo. Hoje, eu acordei com dor de cabeça e é, o pesadelo se tratava de eu perder a minha companheira. Né? E o dia foi andando é, E eu fui Aos poucos entendendo Que ah, E agora no Darshan assim, eu, eu fui ao Vale do Amanhecer Antes de entrar no Darshan Então vocês imaginam de energia que tá rolando aqui de doideira Enfim assim, assim. É, Mas eu consegui agora Botar na cabeça é, e eu entendi que vem de um preconceito. É, eu Quando cheguei, eu até conversei com o Salo e falei, eu não me importo, eu, eu vim aqui, é, não me importo com o preconceito dos outros, não me importo com mais, eu tô aqui para fazer isso, independente de, de outros acreditarem ou não. Então, eu, eu tô bem consciente né do que eu tô fazendo e hoje eu acabei através desse pesadelo identificando uma última barreira em mim, né, que era que é o preconceito, né? mas o preconceito com a espiritualidade em forma geral. E a minha pergunta, ela ela vai mais ou menos no sentido é... e rapidinho eu me dei conta quem procurou o Saulo fui eu. <risos> eu lembrei de uma coisa. Né? O Saulo me mandou uma mensagem e eu lembro que eu tinha mandado uma mensagem para ele perguntando como era a vida que ele estava vivendo agora. O que, que estava acontecendo com o Saulo? Quem, quem era o Saulo? E eu tinha esquecido dessa pergunta. Eu tinha esquecido que eu tinha procurado o Saulo antes de qualquer coisa. Né? e isso veio como uma revelação e ao mesmo tempo todos os processos que eu estou passando todo mundo fala você precisa trabalhar essa energia então a pergunta é e se eu precisar de uma caixa para aprender a lidar com essa energia como é que como é que como é que isso se dá porque eu, eu vejo um milhão de preconceitos que eu fui quebrando contra, esp, real, esp, contra essa questão de não ser espiritual, né? Eu não, não era, assim, eu sempre fui muito cético, muito fechado, e eu descobri que era um, um preconceito colocado em mim. E, eu, e, eu, e de alguma forma, eu, hoje, sinto que eu preciso um pouco de uma caixa para ajudar a entender esse... É, essa, essa energia que eu preciso trabalhar. E como é que é isso? Né? É, como é que é aceitar você precisar dessa caixa e ao mesmo tempo é, entender que eu não preciso da caixa?
0: A questão ela não está em você utilizar essa caixa ou não. A questão está em você ser utilizado pela caixa. Porque se essa caixa ela existe, ela existe porque ela precisa existir. E dentro do processo de expansão espiritual está o processo também do fim do auto-julgamento, da competição conosco mesmos também, de que temos que estar em algum lugar, fazer determinada coisa. Nós estamos no nosso perfeito lugar e evolução. Agora... E tudo do que é mais puro e mais belo se faz presente quando todos nós relaxamos nesse perfeito lugar. E nada é mais belo, real e verdadeiro do que se permitir experienciar para crer. Porque quando nós cremos, nós confiamos cada vez mais em nós mesmos. Confiamos cada vez mais no divino que habita em nós. E vamos nos dando conta de que tudo no universo está em constante expansão. Em constante movimento. Em constante aprofundamento em constante fluido e natural leito de rio a caixa pode servir para que você faça uso dela se fortaleça para que perceba a caixa e decida por si só sair ou não dessa caixa. A caixa não pode ser retirada por ninguém a não ser você. E ela pode ou não ser retirada por você. Ela nem ao mesmo deve ou pode ser percebida por ninguém, a não ser você. E se nesse momento faz bem a você, use a caixa, mas não deixe com que a caixa te use, não deixe com que a caixa te domine, não deixe com que você fique dependente da caixa, porque a dependência da caixa vai prender você a mais uma ideia separada do que é o todo. Se você usa a caixa como uma concha, faça uso da caixa como concha. Se você faz uso da caixa como esconderijo, usa a caixa como esconderijo. Se você faz uso da caixa como diversão, se divirta com a caixa. Mas não deixa nunca que alguém diga o que é melhor para você. Porque faz parte do processo da automestria, a autorresponsabilidade para a autorrealização. Nunca ninguém pode tocar nessa caixa, a não ser você. Porque nesse caminhar, como já falamos aqui, você é o caminho, você é o caminhar e você é o caminhante. E nada, nem ninguém vai fazer com que algo seja diferente disso. se existe ou não a caixa, se existe ou não a percepção do que é a caixa. É a sua vida. E está tudo bem com isso. O que a gente não pode fazer é sofrer com isso. Porque sofrer com isso vai fazer com que a gente fique dando volta e volta e volta em um profundo e constante sofrimento Então, se eu aceito que eu estou no meu perfeito lugar e evolução, eu não devo satisfação a ninguém, nem a mim mesmo. Não, mas Mais alguém? De nada, querido. Mas alguém para a gente finalizar? Outra pessoa?
4: Hum.
0: Daniel achou que ele só ia fazer a arquitetura da estação. <risos> Veio aqui para fazer reunião com o povo aqui da cidade. Já estava lá no Vale do Amanhecer hoje. Quem não sabe, depois pesquisa no Google, Vale do Amanhecer. Estava lá no Vale. Achou que só ia vir para fazer conta. Está aqui já nos processos dele, espirituais. Ai, meu Deus, eu sou um espírito. Ninguém escapa. Ninguém escapa. Só morre quem está vivo, né? E aí, pessoal, mais alguém para a gente finalizar? Ou vocês já estão bêbados o suficiente? Só para eu saber. Tudo certo, todo mundo? Então tá, que benção saber e ouvir o coração de todos vocês, e um monte de gente querendo falar e não fala, mais uma vez, que bom, <risos> bom para vocês. Um lindo namastê a todos, com muita gratidão, gratidão pela presença. Convido a todos os que estão no grupo do Discipulado a querer fazer algum questionamento, alguma coisa por lá. E também no próprio grupo né, da Sanga. O grupo da Sanga Maior ele fica aberto para gente também conversar sobre despertar espiritual e esse tipo de coisa. Né? As pessoas confundem. As pessoas falam assim, será que eu não posso escrever nada lá? Eu falo, Pode, desde que você não fique encaminhando vídeo de bom dia, mensagem, gif, figurinha sem motivo. O grupo de WhatsApp, né? <risos> mas o seu despertar espiritual é sempre muito bem-vindo, as suas experiências são muito bem-vindas, as suas manifestações são muito bem-vindas tudo que é puro, belo e verdadeiro deve e pode ser compartilhado porque ajuda cada vez mais pessoas a se encontrarem um lindo namastê uma boa noite, muita paz, luz e bênção no coração de todos nós e de toda a humanidade